0: Muy buenas a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de La Fábrica de Alejandro Episodio número 14 ya, vamos avanzando eh, vamos avanzando, es algo que me propuse tomarme en serio Y mira, ya llevamos 14 episodios y un podcast que os voy a dar la gracia de antemano Porque está teniendo cada vez más aceptación, más audiencia y eso mola Poquito a poco vamos escalando, algo que yo pensaba que no, no iba a tener mucho recorrido Pero mira, poco a poco parece ser que va viendo gente a la que le va gustando un poco más este formato Así que, así que muy muy bien recordar que este podcast lo podéis escuchar en muchas plataformas y es totalmente gratuito lo en Spotify, en Anchor, en Google Podcast En Apple Podcast, en Pocket Cash. Es decir, las principales plataformas de podcast Que podéis encontrar, lo tenéis ahí Y si hubiese algún problema porque no lo encontráis en cierta Plataforma, hacérmelo saber porque así Lo puedo añadir sin ningún problema Y eso, y eso estaría muy bien Espero que estéis muy bien eh, Feliz año nuevo de nuevo aunque bueno, ya os ya, ya lo dije en el pasado episodio Pero bueno, si no lo habéis escuchado Pues oye, estamos comenzando este año 2022 12 de enero Fecha que estoy grabando este episodio Y madre mía, los 12 primeros días del año Se han pasado volando, ¿eh? ha sido un poco una locura eh, Bueno, ya sabéis ¿eh? Final de las fiestas eh, Un poco la vuelta a la normalidad Y fruto de eso, pues evidentemente Ha empezado mi nueva vida, ¿no? Yo tendría que estar en Londres, como en los últimos 4 años después de Navidad Pero sin embargo estoy aquí en España, empezando esta nueva nueva vida que ya os he comentado más de una vez que no os voy a dar la tabarra y en este episodio he decidido como fruto de todo eso, de esa nueva normalidad por así llamarlo, expresión que está muy de moda últimamente por cierto esta nueva normalidad para mi vida, pues voy a hablar hoy de, de varios temas y uno de ellos va sobre eso, ¿vale? Os voy a comentar evidentemente cómo ha ido mi semana, como siempre, aunque va a ser muy breve pero luego vamos a enfocarnos un poco en eh, explicaros porque siempre hablo en plural, no es vamos, eh, voy a enfocarme un poco en hablaros de, de, de esta nueva vida que estoy teniendo, ¿vale? De, de las diferencias que encuentro respecto a mi vida en Londres, de la adaptación y todo esto Llevo aquí pues casi casi un mes desde que volví Tres semanas y algo básicamente Y os voy a comentar si me está costando trabajo Si estoy organizándome bien Y os voy a dar alguna aplicación para organizarlo Si no, si, si la necesitarais ¿Vale? Porque trabajáis En ciertos trabajos Hacéis ciertas labores que necesitan organización Pues la voy a recomendar, quiero hacer esto semanalmente Recomendaros alguna aplicación Alguna idea para productividad Y todo eso que creo que puede venir muy bien Luego voy a hablar de una De una tragedia que ocurrió en Londres En el año 1952, ¿eh? siempre en Londres Va a ser muy importante en este podcast y, y hoy os voy a hablar de algo triste Pero algo que evidentemente nos enseña mucho Y algo por lo cual Londres tiene fama de algo, ¿vale? Bueno, vaya explicación que he dado, ¿eh? Pero es que no os voy a hacer spoiler Os lo voy a explicar después Así que quedaros porque está muy interesante Y sobre todo es bastante trágico Y espero que no se repita Y luego evidentemente os voy a recomendar una serie Y un grupo musical y así pues podéis tomar apuntes de si necesitáis ver alguna serie, de escuchar algún grupo y demás La serie ya os digo yo que, que estoy empezando a tirar de series antiguas que he visto Porque claro, últimamente estoy viendo pocas eh, o la que estoy viendo ya la he recomendado, así que bueno, eh, perdonadme si ya la habéis escuchado o lo que sea Pero bueno, entiendo que hay gente que no, que no la ha podido escuchar Así que nada, eh, muy buen tiempo por aquí, ¿eh? Muy buen tiempo por aquí, madre mía Estoy un poco raro porque, claro, mmm, estoy acostumbrado a levantarme en Londres por las mañanas y Que siempre esté nublado, o casi siempre Y pues aquí llevamos unos días de sol espectacular Una temperatura aceptable, eh, bastante bien, bastante bien pero, pero bueno, es lo que hay Así que nada, tras este comentario meteorológico eh, Vamos a empezar con este episodio número 14 Que va a estar interesante creo yo Y quedaros porque puede ser útil Para mientras estáis conduciendo, cocinando Duchándoos, lo que queráis Vamos a empezar, venga, que, que tengo ganas Bueno, pues vamos a comenzar ya con este episodio número 14, con los temas principales, sin antes deciros que próximamente esta semana, estos días, seguramente cuando lo estés escuchando ya esté publicado, no lo sé, no tengo ni idea qué día va a ser, pero habrá un nuevo vídeo de Londres, y en este caso va a ser sobre mi mudanza de Londres a España. Sí, sé que llega un poco tarde, debería haber venido algunas semanas antes, pero es que de verdad, las Navidades han sido una locura, había vídeos que sacar antes que ese, vídeos que realmente eran navideños 100%, entonces había que sacarlo en Navidad, no tiene sentido, no tiene sentido sacarlo un 15% enero por ejemplo. Así que bueno, una vez que todos estos vídeos han salido y demás, pues ya este vídeo de la mudanza a Londres va a salir y, y creo que os va a gustar, creo que me ha quedado un poco largo, pero más o menos va a servir un poco de guía de lo que he hecho para mi mudanza, os doy algunos trucos y demás y os puede servir, vamos, básicamente para compartir mi, mi experiencia en general, que creo que puede ser bastante útil. Dicho esto, pues relacionado con esto, relacionado con el tema de la mudanza, pues... Hoy, que es 12 de enero, pues ya eh, digamos que estamos en la primera semana normal después de navidades en las que estoy eh, en esta nueva vida que me he planteado después de haber vivido en Londres más de cuatro años. Y evidentemente es una vida que ya he explicado en múltiples ocasiones, que va encaminada a, a dedicarme un poco a mí, a la creación de contenido y a ver si esto puede ser una manera de vivir eh, de algo que me encanta hacer, me encanta estar ahora mismo hablando con vosotros en este podcast, me encanta también ponerme delante de la cámara, contaros cosas, y eso es bastante interesante, pero claro, para eso se necesita tiempo, se necesitan horas, se necesita planificación, y en ello estoy. Porque no penséis que esto es, eh, bueno, pues me pongo a hacer contenido, a grabar vídeos, a subirlos y esto empieza a funcionar. De verdad que yo llevo 5 mmm, años, casi 6, creando contenido y, y es complicado crecer, es, es duro y sobre todo si lo tienes que compaginar con estudios, trabajos y todo eso como yo he hecho hasta ahora básicamente es de verdad la primera semana de mi vida real que me estoy dedicando a esto 100% del tiempo y eso la verdad que, que me tiene un poco desconcertado porque es raro, es rara la sensación, nunca lo había experimentado y en ello estoy y de eso os voy a hablar, de cómo me estoy organizando la vida, de cómo me estoy adaptando a, este, a esta nueva vida porque claro, podéis pensar Oye, pues ha vuelto de Londres a España, a su pueblo eh, Allí están sus amigos, está su casa, todo eso Y va a ser una adaptación súper fácil Pues oye, me he encontrado con cosas que quizás no esperaba Y que os puede servir un poco de lección por si volvéis a vuestra casa, por así decirlo Y mmm, veis que no, no todo funciona bien, ¿eh? Pero supongo que es todo normal Parte de un proceso de adaptación Lo primero que hay que destacar es que evidentemente he dado un parón en seco brutal Londres es una ciudad... Ya os lo he comentado muchas veces, que te obliga a vivir a un ritmo muy alto de velocidad. De, de verdad, esto es, es increíble, te levantas... Bueno, voy a comentar mi rutina. ¿Cuál era mi rutina en Londres? Yo me levantaba a las 6 y media, 6.45 de la mañana. A las 7 bajaba a desayunar y a las 7 y media salía de casa para estar en el colegio alrededor de las 8 y cuarto, 8 y media más o menos. Allí estaba en el colegio hasta las 3, 3 y media, bueno dependiendo del año, unos años salíamos antes, otros años después, 3 y media. Y luego por la tarde eh, pues tenía varias cosas, o tenía clases online o tenía que llevar a estos dos, ya sabéis, a a los dos niños de mi familia con los que vivía pues a diversas actividades que tenían y todo eso eso no era todos los días, era alguno pero oye, eso ocupa tiempo evidentemente y el tiempo que sobraba pues lo dedicaba Número uno, a desconectar, a salir, a ver series, a quedar con algún amigo y tal O a grabar contenido O las dos cosas a la vez Porque cuando salía de turismo por Londres me llevaba la cámara evidentemente Y digo, pues oye, ya hago turismo y de paso lo grabo Que me he dado cuenta de que tengo un problema Y es que no soy capaz de hacer turismo sin grabarlo eh, Y eso posiblemente sea un problema Pero es que me gusta contar lo que veo Me gusta contar lo, las sensaciones de, del sitio, de lo que visito, de lo que experimento y eso está bien, así que yo aprovechaba para eso y los fines de semana sobre todo es cuando le daba mucha caña al tema de creación de contenido sobre todo me acuerdo los viernes por la mañana, que yo no trabajaba los viernes entonces los viernes por la mañana, que estaba solo en casa, pues ponía eh, todo listo para, para grabar y, y me hacía algunos vídeos eh, entre tanto pues evidentemente tareas domésticas, lavadora, limpieza, la compra en fin, digamos que al final la semana se pasaba a una velocidad fulgurante y, y eso sin duda ha hecho que los cuatro años hayan volado y que me haya acostumbrado a un ritmo de vida muy alto, un ritmo de vida que te cansa, ¿eh? realmente te cansa y a veces yo tenía días que digo, es que realmente estoy muy cansado y hoy no he hecho nada, pero eso es posiblemente fruto de la fatiga que genera ir a este ritmo. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Pues oye, supongo que tendrá su parte negativa... La parte positiva, siempre digo que cuanto más tienes que hacer, más te ves forzado a organizar el tiempo Y eso es lo que yo ahora mismo estoy, estoy intentando hacer Porque claro, si tienes prácticamente todas las horas de la semana ocupadas no te queda otra que organizarte Porque si no al final no haces casi nada Y esa ha sido la parte buena Entonces después de todo esto, el parón ha venido cuando... He pasado de una ciudad de 9 millones de habitantes con un ritmo vertiginoso a un pueblo de 3.000 habitantes en el que no tengo que coger metro, no tengo que coger bus, en el que llego a los sitios a tiempo, en el que no hay atascos, en el que, en fin... Todo es más tranquilo Y de repente a mi calendario, a mi día Le sobran horas por todo sitio Lo cual está bien porque puedo dedicar a crear contenido y demás Pero por otro lado Me veo obligado a rellenarlas porque claro mmm, Yo no soy de esas personas Que pueden estar horas o días sin hacer nada Yo necesito hacer cosas Necesito estar productivo Ojo, soy de los que defiende Que el aburrimiento es necesario ¿eh? El aburrimiento es necesario primero para descansar Y segundo para la creatividad Porque cuando estás aburrido Cuando estás cuando la mente Digamos, ociosa eh, Empieza a tener ideas, y eso es, eso es bueno Así que bueno, el término medio estará la cuestión En eso estoy Y claro, todo esto, pues, ha sido un parón en seco Que por una parte está bien, pero por otra digo Joder, qué raro me encuentro de no tener que ir corriendo a los sitios De no tener mil cosas que hacer, etc Y en ello estoy, en proceso de adaptación Ya os iré contando en las próximas semanas Cómo va la cosa, y si me adapto bien o si me vuelvo loco, pero, pero es lo que hay Yo recuerdo que cuando yo he vivido en mi pueblo Durante 23 años, antes de irme a Londres Y bueno, también he vivido en Sevilla Pero la mayor parte del tiempo he vivido aquí en mi pueblo Entonces ya estaba acostumbrado Aún así, yo recuerdo los veranos eh, Cuando era más pequeño, cuando era adolescente Que se me hacían larguísimos Digo, yo necesito que empiecen las clases ya otra vez que luego es lo típico, que llevas dos semanas de clase y ya estás cansado. Pero, digo, necesito que empieces las clases, la rutina hacer cosas, me, me, me apetece, porque estoy ya de verdad aburrido de tener tanto tiempo libre. Esa fue la razón principal de crear los canales de YouTube. Primero, porque me gusta y segundo, porque me iban a ocupar tiempo. Es más, los canales de YouTube me han salvado la vida en estos días o en estas épocas donde había mucho tiempo y podía o tenía la necesidad de... De rellenar horas por todo sitio. Y de hecho, en el confinamiento recuerdo que cuando terminaba mi trabajo del colegio y, y tenía más ganas de hacer cosas, los canales de YouTube me han ayudado mucho. Así que eso está bien, eso está bien y, y es interesante. Se me ha olvidado por dónde iba, he perdido el hilo totalmente, pero os estoy contando esto. En fin, os venía a decir más o menos que, que eso, yo me he acostumbrado a la vida aquí en mi pueblo y al volver, pues oye, he, he, he empezado a revivir sensaciones un poco del pasado, pero eso no pasa nada. Ya he empezado mi nueva rutina, y la rutina que yo estoy teniendo por la... De, de momento, vale, de momento, es una rutina provisional, estamos en proceso de adaptación y de todo eso. Yo me estoy levantando más o menos a las 8 y media de la mañana, tengo la intención de levantarme antes, pero de momento lo estamos haciendo de forma gradual, porque... De momento me estoy levantando a las 8 y media y consigo llegar al final del día con todo esto, me sobran horas y no quiero volverme loco. Así que eh, vamos a hacerlo gradualmente. Me levanto a las 8 y media de la mañana, más o menos, sobre las 9, 9 y media de desayuno. Eh, y luego sobre las 10 y media, 11 de la mañana, me pongo ya en serio a hacer cosas, ¿vale? A organizar eh, los vídeos que tengo para este día, a grabar, a editar... A grosso modo es un poco así Y ahora después os voy a comentar la aplicación que utilizo para organizar los vídeos y todo esto eh, ¿Me gustaría ponerme más temprano? Sí Pero de momento quiero ver eh, Quiero obligarme a mí mismo a tener, por ejemplo Dos horas, tres horas, un tiempo delimitado Para obligarme a hacer cosas mmm, en el menor tiempo posible Es decir, a aprovechar el tiempo totalmente A no tener cinco horas y como tengo cinco horas pues aprovecho para distraerme, etcétera. No, quiero centrarme Después de eso, ¿cómo? Eh, almuerzo Sobre las 2 de la tarde más o menos Horario español He mmm, hecho mucho de menos mi horario británico de las 12 y media Pero bueno Y luego de 3 a 5 me tomo un descanso realmente Estoy en el sofá, veo alguna serie Me echo alguna siesta si estoy cansado Lo que sea, ¿vale? Es algo que también quiero acortar un poco Pero de momento va así la cosa Y sobre las 5 de la tarde algunos días retomo el trabajo si hay mucho o si me apetece hacer más y demás y otros días directamente bajo a casa de mi pareja vale yo por la mañana estoy en casa de mis padres porque aquí tengo montada la oficina uy que le doy a los cascos madre mía perdonar si ha sonado mucho que, que eso yo tengo la oficina montada aquí en casa de mis padres porque tengo todo aquí tengo el estudio tengo luces cámaras y acción eh, tengo todo y, y, y bueno pues estoy aquí bastante a gusto y luego por la tarde pues eso sobre las 5 bajo a casa de mi pareja o más tarde otros días en navidad que he estado haciendo, que sobre las 8, 8 y media de la tarde he quedado con mis colegas para tomarnos algo un par de horitas y demás, pero ahora ellos han empezado ya a trabajar con lo cual pues nos veremos seguramente los fines de semana y seguramente alguna mañana que, que podamos, eso, eso es eso es lo que hay, con lo cual nuevamente me, me vuelven a sobrar horas por la tarde y no está mal, ¿eh? no me estoy quejando ni nada de eso Cosas que quiero hacer y cosas que estoy intentando organizar Pues evidentemente levantarme más temprano eh, Proponerme, retomar el deporte eh, Ya sea por la mañana temprano o por la tarde Que no está mal eh, Y evidentemente pues seguir con esta creación de contenido Y organizarme mejor, ¿vale? Estoy aprendiendo a organizarme Yo soy una persona que para bien o para mal Tiene muy buena memoria Entonces siempre he tenido libretas, eh, agendas, calendarios Aplicaciones y demás para apuntar las cosas Pero al final... He sido capaz casi siempre de acordarme de todo lo que tengo que hacer, de organizarme y sacarlo para adelante Pero me quiero obligar a tenerlo todo visualmente organizado Para que, si se olvida algo, pues recordarlo Porque no me puedo creer tan listo de que voy a recordarlo todo Entonces tenerlo todo organizado, todo hecho eh, Y coño, queda... Da mucho gusto, es muy satisfactorio ver Cuando las tareas están planificadas Cuando las vas haciendo y cuando las terminas Es una sensación un poco visual y tangible De lo que vas haciendo Así que eso es lo que estoy haciendo más o menos Y ya esta semana retomaré también las clases de español eh, Gradualmente Con mis alumnos, con lo cual muy bien Porque va a ser un ingreso interesante vale, Va a ser un ingreso que mi cuenta bancaria Lo va, lo va a agradecer No porque esté mal, tampoco está súper bien Pero porque bueno se va a engrosar un poco Ahora que tengo pocos gastos, pues ya está De hecho uno de los una de las metas de esta nueva etapa, de esta nueva rutina es ser capaz de, de ahorrar un poco de dinero, ¿sabes? de gastar poco, porque Londres es una ciudad que se come la tarjeta mmm, de una manera impresionante es que de verdad que es increíble, un día podemos um, <coughs> perdonar un día podemos hablar de lo que gastaba en Londres un día normal que salía y demás Aunque ya tengo un vídeo en Youtube hecho, hecho de esto, ¿vale? Así que bueno, y ya está, en esto estamos un poco, ¿vale? En esto estamos, en esta organización de, de la rutina de adaptarme Estoy un poco raro todavía, estoy en proceso de, de asentamiento, por así decirlo Y ya está, se me ha olvidado decir lo que hago por la noche eh, Por la noche, claro, tengo yo un problema Y es que me encanta madrugar, pero soy más productivo por la noche entonces por la noche normalmente estoy en casa de mi pareja, vemos una serie, no sé cuánto, nos vamos a dormir Pero mi mente siempre está planificando cosas, entonces bueno, pues eh, antes de dormir o lo que sea Aprovecho pues para apuntar alguna idea que haya tenido, la apunto eh, en Google Keep Que es una de las aplicaciones que utilizo, así para ideas rápidas Y ya está, y lo dejo apuntado pues para cuando haga Pero que de verdad que por mí me pondría a grabar por la noche Lo que pasa que no lo hago porque también me quiero obligar a, joder, durante el día que vas a hacer, ¿no? Si, si grabas por la noche, así que eso es lo que hay y dicho esto, hablando de organización y productividad eh, una de las aplicaciones que utilizo eh, seguramente la conocéis, de hecho es muy conocida es súper increíble esta aplicación y yo creo que sé usar un 5% de todo lo que tiene es Trello, vale, se escribe Trello y es una aplicación totalmente gratuita no es una aplicación sino que es una plataforma realmente tiene aplicación para Android, para iPhone eh, evidentemente tiene la versión web pero es una plataforma de organización sobre todo enfocada a equipos de trabajo porque funciona por tarjeta, ahora os lo voy a comentar Es una aplicación gratuita como os decía Pero para ciertas funcionalidades sí que hay que pagar eh, Una mensualidad que ahora mismo no recuerdo Pero oye, merece totalmente la pena pagarlo Si realmente la vas a usar y sobre todo Si vas a sacarle partido a las funciones premium O tienes por ejemplo un equipo de trabajo y demás Yo utilizo la versión gratis porque Para lo que uso está bastante bien y me sirve Y de hecho adelante ya la tengo Porque la utilizo para organizar entre otras cosas el podcast ¿Cómo funciona Trello? Para los que no lo conozcáis Y para los que, no lo, para los que lo conozcáis Pues vais a decir, es verdad esto Aplicación es increíble, menos mal que la usas Pues funciona básicamente mediante tarjetas Tableros y columnas, ¿vale? Básicamente, los tableros digamos son Las temáticas O digamos, o la empresa O el canal de YouTube, o lo que sea En general, por ejemplo yo tengo Tres tableros Perdón, tengo dos tableros Ya empiezo yo a vacilar aquí Tengo uno eh, dedicado al canal de al canal de la fábrica Alejandro A todo lo que tiene que ver con la fábrica Alejandro Y a mi cuenta de redes sociales personales La de Aleon Focus, Instagram y TikTok, ¿vale? Entonces ahí tengo un total de... Eh, las voy a contar porque no me acuerdo Cinco columnas, ¿vale? Tengo una con las ideas pues ahí voy apuntando, voy añadiendo las tarjetas con las ideas, ahora explico sobre las tarjetas, luego tengo otras tarjetas con lo que está ya grabado, otro con lo que está publicado y otro con lo que está en edición. Con lo cual, muy bien, ¿vale? lo he dicho al revés, pero sí, eh, ideas, grabado, editado y publicado. Y eso está muy bien porque me permite ver de forma tangible lo que voy haciendo y... Hombre, no es lo mismo ver cinco tarjetas en publicado que no ver ninguna, con lo cual dices, oye, pues algo he hecho, ¿no? Y luego tengo otra tarjeta aparte que es dedicada al podcast, que esa está un poco más fija, porque es, eh, porque, bueno, perdón, tarjeta no, columna, que está algo más fija porque básicamente tengo una estructura creada, una plantilla que voy cambiando semanalmente para, para adaptarlo al episodio. Y, básicamente, ¿qué añadimos en estas columnas? Pues añaden tarjetas, ¿vale? Tarjetas, pues, eh, que son muy sencillas de crear. Le ponemos un título y dentro de ellas tenemos muchas opciones. Podemos escribir eh, lo que queramos en una descripción, que está muy guay, la verdad, que está, está genial. Podemos poner lo que queramos, podemos poner enlaces, vídeos, fotos, lo que os dé la gana. Yo, por ejemplo, para el podcast de hoy tengo el guión, evidentemente, de lo que tengo que hacer y luego tengo el link a un artículo sobre la temática que os voy a comentar después, luego las series, la, la, los grupos de música y todo esto. Pero es que las tarjetas no solo se quedan ahí Sino que podemos organizarlas también por etiquetas Podemos añadir miembros, podemos poner un checklist Podemos ponerle una fecha Esto es muy importante, yo tengo puesta la fecha de los vídeos Para saber cuándo quiero que salgan Podemos juntar archivos Podemos, si estamos trabajando en equipo, comentar Porque puede haber, eh, por ejemplo, si nosotros somos editor para un canal de YouTube Y pues nuestro jefe nos puede dejar comentarios Está muy bien Pero es que luego aparte podemos sincronizarla con otro servicio Tienen los Power Apps que se llaman Que es por ejemplo... Eh, sincronizarla con Google Calendar, por ejemplo, ¿vale? Entonces las tarjetas de Trello, cuando tú le pones una fecha, automáticamente se sincroniza con el calendario de Google y puedes ver todo de una forma muy, muy visual, pese a que Trello tiene calendario, lo que pasa que es eh, la versión de pago, ¿vale? Yo el calendario lo uso poco, eh, me gusta mucho esta, vi esta visión de tarjetas, ¿vale? Eh, veo las fechas, las tengo organizadas y demás, y perfecto lo utilizo de forma súper básica de verdad que yo podría sacarle mucho más partido a esta herramienta pero es que es infinita, yo creo que es que necesitas varios días para aprender todo lo que se puede hacer con Trello es muy potente, y luego también me gusta mucho la aplicación para Android, que es exactamente igual pero adaptada a teléfonos y, y muy bien luego evidentemente se pueden crear mm, eh, mecanismos automáticos pues cuando hagas tal cosa con la tarjeta que pase X cosa, en fin tenemos muchas cosas, pero de verdad que Trello es de las mejores aplicaciones que conozco para organizarme he probado muchas y al final vuelvo a trello porque es tan visual y tan fácil que me mola Así que bueno, es una de las que utilizo La semana que viene en otros episodios hablaré de más aplicaciones de productividad que utilizo Porque creo que puede ser bastante útil para vosotros Ya que, tanto si trabajáis en una empresa como por vosotros mismos Tenéis que organizaros y eso es muy importante Así que dicho esto, me voy a callar ya sobre este tema Madre mía lo que hablo Y vamos a movernos a, a otro tema Que es esta tragedia que os comentaba antes que ocurrió en Londres en el año 1952 que no sé si todos conocéis, pero que, en parte, gracias a ello, o por culpa de ello, Londres tiene una fama respecto a algo que os voy a contar ahora. Estas nieblas espesas, casi sólidas, que se comen a los autobuses precedidos por un hombre de a pie con un achón de resina en la mano, que apagan el sonido, que obligan a los cines a anunciar al público que la visibilidad de la pantalla no pasa de la cuarta fila, que suspende, como ocurrió el 8 de diciembre último, una representación de la traviata por laringitis súbita del tenor y de las dos sopranos y porque los coros no alcanzaban a divisar la batuta del maestro, que entra también en las casas y en los pulmones, que ensucia los muebles y ennegrece la ropa y la saliva, que se pega a los vidrios, a las cortinas y a los cuadros. Es el azote de los cardíacos, de los asmáticos y de los que tienen los bronquios en la miseria y mueren. Mueren sin asistencia, en ocasiones porque el médico no puede llegar a tiempo a través de la manta que reduce el horizonte a dos yardas. Estas palabras son tremendas y las escribió el corresponsal del periódico ABC en Londres el 5 de diciembre de 1952. ¿Y esto por qué? Realmente mmm, habla de algo que... No sé si todo el mundo conoce sobre Londres, sobre una tragedia que tuvo lugar este año Pero que lo llamaron la gran niebla, ¿vale? La gran niebla Y bueno, lo, habéis, lo habréis entendido, lo habréis intuido por las palabras de, del corresponsal de ABC Que describe un ambiente un poco de locura, ¿no? Un ambiente de, de caos, un ambiente de infierno eh, Bajo una niebla pocas veces vista en la capital británica Y os estaréis preguntando... Oye, niebla y Londres, eh, me suena familiar, ¿es esto verdad? ¿Es, ¿Es famosa esta ciudad por la niebla? Pues os voy a comentar ahora, pero esto tiene su, su porqué, esto tiene su, su explicación Y es que, eh, ¿qué pasó para que en Londres, eh, durante el, del 4 al 9 de diciembre de 1952 Hubiese una niebla tan espesa que generase una cifra de muertos brutales, ya os voy a comentar Y sobre todo que generase un caos que paralizó la ciudad, que paralizó, como habéis escuchado, Cines, conciertos, actividad, actividad comercial, actividad industrial, todo esto Vais a flipar porque es que realmente es una tragedia que yo no conocía al 100% Y que realmente cuando te paras a, a analizarla... Ay, es que realmente es impresionante o, Os pongo un poco en contexto El día 4 de diciembre de ese mismo año De 1952 había un anticiclón muy muy potente en, en Gran Bretaña, ¿vale? Eso era, eran días de muy buen tiempo eh, y esto provocó que no hubiese viento total en la ciudad. Hasta aquí todo bien, podéis decir, oye, pues evidentemente, pues claro, lo, lo habitual de la contaminación normal es que pues ese día si no había viento pues se quedase más contaminación de la, de la debida. Y sí, en parte por eso. Pero ese día de, de buen tiempo, por así decirlo, de ausencia de viento de anticiclón coincidió con unas temperaturas eh, inusualmente bajas, muy muy bajas Y de hecho, eh, como no se había visto nada igual en, lo, en los años eh, aledaños, ¿vale? En los años eh, de, esa, de esa época pues todo el mundo se puso a quemar carbón como si no hubiese un mañana Básicamente intentaban calentarse, combatir las bajas temperaturas ¿Esto qué provocó evidentemente? Pues un aumento de las emisiones de gases contaminantes a niveles pocas veces vistos y, y, y esto evidentemente causó una locura En las fábricas, los vehículos y las viviendas pues evidentemente se pusieron a quemar este carbón y comenzaron a emitir hollín, dióxido de carbono sin parar, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, muchísimos gases contaminantes que mezclados con la humedad, pues, es lo que hizo que esta niebla se instalase en la ciudad de Londres durante 5 días y causase tanto, tanto caos. Y, y esto, evidentemente, le da a Londres la fama de, de una ciudad con niebla, y después os voy a comentar si esto es verdad o no. Pero... Más allá del caos que es lo que provocó, porque esta niebla no era solo niebla y ya está, niebla de la que estamos acostumbrados a ver que luego se va y no tiene ningún efecto más allá de que no ves. Esta niebla era altamente tóxica, venenosa, contaminante y la cifra de muertos se estima que llegó a los 12.000, de hecho... El recuento inicial era de 5.000, las autoridades reconocían solo 5.000, pero luego se ha reconocido eh, que fueron 12.000 las muertes. Pero es que hasta 100.000 personas eh, se vieron afectadas por, este, por esta niebla a nivel sanitario, con diversas enfermedades respiratorias, etcétera. Bueno, lo que viene a ser una nube de humo tóxica, venenosa, pero de dimensiones estratosféricas, una, una locura. En, 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 tal es así que en el año 56 el Parlamento Británico aprobó la Clean Air Act, es decir, una nueva ley para regular todo esto, para reducir emisiones. Y demás. Vaya, digamos una de las primeras leyes encaminadas a, a limpiar el aire en, en la capital británica. Pero nadie sabía realmente lo que había pasado. Nadie sabía por qué la niebla era tan espesa, pero sobre todo nadie sabía por qué había muerto tanta gente en estas condiciones, si era una simple niebla. El problema venía con el, con el dióxido de azufre. Yo aquí no soy químico, ¿vale? Os voy a comentar lo que he leído, lo que han comentado los expertos que analizaron todo esto. Expertos, por ejemplo, de la Universidad de Texas, ¿vale? Que, bueno, pues eh, estudiaron el fenómeno. Y se dieron cuenta de que el dióxido de azufre por ciertos procesos químicos que ocurrió con el dióxido de nitrógeno y demás Se transformaba en ácido sulfúrico en suspensión Ácido sulfúrico no hace falta deciros lo perjudicial que es y la locura y el veneno que eso puede causar a la población, ¿no? Pues sí, se transformó en ácido sulfúrico y esta fue la razón con la cual murió tanta gente. Evidentemente este ácido estaba en el aire, pero también impregnaba superficies cuando caía y todo esto hizo que muriese muchísima gente y sobre todo que afectase muchísimas más. Y, y estos son cifras oficiales, pero luego habría que ver evidentemente cuán es, cuál es la cifra real de muertos y sobre todo cuál es la cifra real de afectados, porque claro, todo esto tiene daños colaterales que seguramente no podamos ni calcular. Entonces... Esto fue un caos, esto fue totalmente una, una auténtica locura y, y les dio una lección un poco a los británicos. Y, y de ahí en adelante se empezaron ya a tomar medidas para reducir este, este hecho de, de las emisiones en plena ciudad, ¿vale? De hecho, si vais a Londres hoy en día, vais a encontraros en el centro de Londres muchísimas fábricas antiguas que las podéis seguir viendo, veis las chimeneas sin ningún problema, las fábricas estaban en el centro de la ciudad. Entonces esto siempre eh, contribuía a tener este aire contaminado, a tener esta neblina pero es que ese día, en esos días especialmente, como las temperaturas eran tan bajas y se empezó a quemar carbón de forma desmedida pues los efectos fueron mucho peor. ¿Qué pasó? Que con el paso de los años, evidentemente, las fábricas todo esto se llevó a las afueras de la ciudad, a zonas con menos población para, evidentemente, limpiar el aire de, de la ciudad una locura, pero esto no solo ha ocurrido en Londres De hecho, en el año 2019, creo, ocurrió algo en una, en una ciudad de China también En fin, mmm, no, no hace falta decir que hoy, hoy por hoy Vemos en las ciudades, perfectamente, la boina de contaminación Lo que pasa es que no llega al nivel de, de la Londres de 1952 Porque eso fue una auténtica locura Os voy a dejar el artículo a, a todo esto en, el, en la descripción del podcast Si es que me acuerdo, para que lo leáis con calma Hay incluso un vídeo bastante interesante que os explica esto Y sobre todo tenéis fotos Fotos, fotos de la época donde vais a ver totalmente una ciudad fantasmal, una ciudad cubierta por la niebla, pero realmente creo que no, no hace justicia a lo que se vivió en, en esa época, tuvo que ser una locura y fueron cinco días auténticos de, de oscuridad en una nube blanca, curioso, en ¿eh? blanco y oscuridad... En este caso iban de la mano y fijaros hasta qué punto no se podían hacer espectáculos, no se veía la pantalla del cine, eh, imaginaros para el tráfico, imaginaros para ir a trabajar, en fin, tuvo que ser una locura. Y bueno, es algo que ocurrió, que no sé si conocíais, pero que fue uno de los factores que le daba a Londres la fama de ciudad con niebla. De hecho, lo habréis escuchado muchas veces y yo voy a comentar ahora lo que yo he visto y lo que yo creo sobre este mito, podríamos decirlo. Sí que es verdad que Londres por, por su situación, por su climatología y demás es muy propensa a tener niebla y demás y me he encontrado bastantes mañanas de niebla, pero nada que no ocurra en otros sitios de España por ejemplo en otras ciudades. Y esto tiene, tiene la fama o ha tenido la fama por la época en la que evidentemente, como os he comentado, las fábricas emitían muchísimos gases contaminantes en pleno centro de la ciudad y esto, junto al clima, junto a la niebla natural y todo, contribuía a que la ciudad pues, tuviese esta fama, este aura de ciudad con niebla siempre, pero... Ya os digo yo, lo voy a decir claramente, esto no es así, de hecho he conocido muy pocos días de niebla heavy en más de cuatro años que he estado en Londres Y, y ya está, hay niebla como en cualquier otra ciudad, pero no es nada desmedido, ¿de acuerdo? Básicamente gran parte de la culpa de todo esto lo tenían las fábricas, en cuanto a las fábricas se movieron, este problema se solventó en parte Hoy en día evidentemente Londres es una ciudad con contaminación, sí, la hay y cada vez de hecho... El ayuntamiento está siendo más agresivo con los planes de... Sobre todo de, de, de tráfico, ¿vale? De, de, de quitar coches de zonas de baja emisión Se están ampliando cada vez más Pero hoy por hoy podemos seguir viendo contaminación, evidentemente Claro que sí, pero como en cualquier ciudad grande Madrid, Barcelona, París, podéis verlo Especialmente si el tiempo es bueno Bien es cierto que al ser una ciudad bastante lluviosa Contribuye bastante a limpiar el aire Y no es tan probable ver la boina de contaminación Como puede ser en Madrid Cuando, hay, cuando tenemos días de anticiclón pero eso no quita que en Londres haya ciertos sitios que tengan una calidad del aire mala y eso es así, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si conocíais todo esto, no sé qué os parece eh, Pero creo que es una historia bastante, bastante trágica, bastante interesante Y sobre todo que nos anima a aprender a no repetir los mismos errores Viviendo en una ciudad contaminada lo único que estamos haciendo es envenenarnos a nosotros mismos Y esto no es una cosa que se haya quedado en el año 52, esto es aplicable a nuestros días por eso es importante que tomemos conciencia de que los coches, las fábricas contaminantes y todo lo que contribuya a una mala calidad del aire tiene que ir fuera de la ciudad más pronto que tarde porque el único problema y el único perjuicio que, que estamos provocando es a nosotros y al ecosistema en general. Así que espero que esto en un futuro cercano esté solucionado porque las ciudades caminan a eso, Europa camina a eso. Y la gente que se enfada porque peatonalizan calles, porque eliminan coches, porque cortan calles y se, y se elimina el tráfico a ciertas horas, esta gente no tiene razón. Los datos ya demuestran que el tráfico es el causante de la mayor parte de la contaminación de las ciudades y es el problema que tenemos ahora mismo en el siglo XXI. El problema de aquel año 52 fueron las fábricas, ese problema se solventó, y el problema que tenemos ahora mismo es el tráfico Así que caminamos hacia unas ciudades más verdes Porque si no, es que no vamos a poder vivir en ellas dentro de unos años Así que nada, espero que os haya resultado muy interesante Y vamos ya a pasar al último punto del podcast Os voy a recomendar alguna serie, algún grupo musical Y ya me despido, que, que os estoy dando la tabarra como siempre, oye Pues vamos ya con la última sección de este episodio número 14 Como es evidentemente la recomendación de series y grupos musicales que os hago eh, habitualmente ¿Vale? Para que tengáis ideas y todo eso Los grupos musicales Últimamente han sido todos de, de metal, de rock, de folk metal, etcétera Y esta semana va a ser igual, lo siento Ahora mismo tengo una época fortísima con esto y estoy descubriendo grupazos impresionantes Así que si eres del público al que le gusta este tipo de música estás de enhorabuena porque te voy a recomendar grupazos impresionantes Pero antes, la serie que os voy a recomendar esta semana la vi hace un año y medio creo Sí, de hecho la vi durante el primer confinamiento allí en, allí en Inglaterra Y es una serie española, una serie que me gustó mucho que la hizo Tele5, pero que la podéis encontrar en Netflix. Se llama Vivir sin permiso. Y es una serie que me gustó muchísimo. Eh, la protagoniza José Coronado, que es uno de los actores españoles más conocidos. En mi opinión, muy buen actor. A mí me encanta José Coronado. De verdad que muy bien todo lo que hace. Y es una serie eh, que, se, que se ambienta en Galicia, ¿vale? En Galicia eh, se ven los pazos de Galicia. De hecho, él vive en un pazo. Los pazos son un tipo de construcción de Galicia. Vale, una casa muy lujosa, muy grande que tiene. Y, y él es. Eh, José Coronado interpreta el papel de Nemo. Y Nemo es el capo, digamos. El, sí, el jefazo, el capo, de una organización de drogas, ¿vale? Bueno, eh, sí, vale, lo, lo veréis en la serie, es una organización de drogas y básicamente la serie se basa en toda esta lucha de poder, eh, de cómo ciertas personas intentan tumbarlo que se caiga su imperio y demás, imaginaros una persona que tiene muchísimas influencias políticas, una persona con mucho poder a lo largo de los años, eh, que es capaz incluso de matar, en fin, una persona totalmente sin piedad y sin, y sin ningún tipo de reparo para conseguir y para mantenerse en el poder eh, todo el tiempo que haga falta, una serie que está muy bien eh, que creo que tiene dos temporadas si no me equivoco, la podéis encontrar en Netflix los episodios son bastante largos, de hecho son una hora y cuarto, una hora y veinte, se nota que estaban, que eran episodios para televisión que televisión los episodios duran 40.000 horas porque entre que son largos y los anuncios Pero bueno, lo tenéis, la podéis ver, en mi opinión está muy muy bien Realmente tiene una trama muy bien hecha Os voy a llevar más de una sorpresita Y muy muy recomendable, así que vivís sin permiso apuntar la serie española de muy buen nivel Y luego de grupos, he descubierto recientemente un grupo que me encanta Que, que hace folk metal Y que realmente recomiendo mucho 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 como es Landevir Y Landevir lo he descubierto porque Está en... Bueno, ha hecho un tema en el último disco de Sauron, que es un que es un homenaje a su, a su carrera, ¿vale? A, lo, a los 25 años de la banda, y Landavir canta un tema en este disco, un tema que me gustó muchísimo, cómo lo hacían. Entonces, como no puedo aguantarme la necesidad de, de eso, de investigar sobre el grupo pues me metí en su perfil en YouTube Music y escuché su último disco, que es Desde el Silencio. En YouTube Music vienen menos discos de los que hay, no sé por qué, pero bueno, he escuchado el Desde el Silencio, que es el último disco... Y me encantó, me encantó Tienen una canción cantada con Sauron que mola mucho Y son increíbles Fue un grupo que fue fundado en el año 98 en Elda, en Alicante O sea, no es un grupo nuevo ni mucho menos o Es sea, un grupo que ya tiene más de 20 años Y realmente, ojo con, con ellos Muy recomendable, muy poco conocidos Tienen temazos, hacen muy buena música Y si os metéis un poco por la historia Yo no la voy a contar entera Porque si no aquí es que el podcast dura mil años Tuvieron bastantes, digamos, altibajos en la carrera Se fundaron, luego cambiaron de nombre a principios del siglo XXI Luego eh, un poco... Habían dejado de, de hacer música Digamos que se separaron o, o dejaron de estar activos Pero luego volvieron Está bastante interesante la historia Pero lo más relevante de todo Es que a día de hoy Están haciendo música muy guay Así que es muy recomendable Me gustan mucho las letras eh, De hecho tenía una época Donde las letras se dedicaban Sobre todo al Señor de los Anillos Pero ahora son letras eh, muy guay. Son letras muy interesantes Letras muy, muy bien elaboradas Y realmente me gusta mucho Así que apuntarlo Landevir es, es folk metal Pero digamos que el toque folk El toque Delta es muy leve y yo creo que está muy bien, ¿no? Es, es, es interesante, es una dosis yo creo que justa de este folk y, y, y está guay. Así que totalmente recomendable, tanto la serie Vivir Sin Permiso como Landevere, que es un grupo muy, muy guay. Lo podéis encontrar evidentemente en Spotify, YouTube Music, etcétera. Y ya está, hasta aquí llega este capítulo número eh, 14 del podcast de La Fábrica de Alejandro. Espero que hayáis pasado sin duda un muy buen rato escuchando a, a esta persona que le encanta hablar y enrollarse y demás. Pero me gusta mucho este formato porque puedo hablar con vosotros durante más tiempo Puedo contar otras cosas que no caben en YouTube, no caben en TikTok y demás Y la semana que viene pues vendremos con más temática. No tengo ni idea Tengo algunas ideas, pero muy vagas, así que tengo que elaborar el podcast de la semana que viene, sin duda, a ver si encuentro cosas interesantes eh, seguidme por redes sociales, evidentemente Aleon Focus en Instagram, en TikTok La Fábrica Alejandro en, en YouTube Territorio Android en YouTube, en fin, tenéis mucho contenido para ver, os recomiendo el grupo de Telegram, de... perdón, el canal de Telegram, que es La Fábrica Alejandro también, donde voy colgando todo, tanto podcast, como vídeos, como noticias, todo eso y nada, desearos muy buena semana, desearos que estéis muy bien, que os vaya todo fantástico y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos y a todas, y hasta otra. ¡Chao, chao!